0: hof es eh, un personaje holandés es un hombre que a la fecha tiene 61 años de edad y pues es una persona que siempre está envuelta en prácticas eh, de meditación respiración yoga y en un momento de su vida estando casado con cuatro hijos su esposa sufriendo de bipolarismo decía quitarse la vida y pues lo deja a él con esta gran responsabilidad ¿no? entonces a él le toca eh, seguir adelante ¿no? con con, con sus hijos, ¿no? Y un día, por intuición, comienza a bañarse en los canales fríos de Ámsterdam, ¿no? Que normalmente oscilan en temperaturas de, que van de 1 a los 8 grados, a veces en temperaturas bajo cero, en inviernos fuertes. Y es allí donde él comienza a sentir una conexión con su interior, ¿no? Que le permite sobrellevar de mejor manera este difícil eh, momento por el que estaba pasando.
1: Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Oye Adolfo, yo creo que es importante compartir con nuestros escuchas un punto importante que no debemos de dejar pasar por alto.
3: Así es, yo creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento, pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel.
2: mediterranea.com.mx y realiza tu compra. Si usas el código CUENTOS vas a obtener un 15% de descuento al probar estos productos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos Corporativos. Somos Adolfo Álvarez y Adrián Palomares y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando. Cuentos Corporativos es el podcast
3: que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos vuelven a comenzar. Vamos a
2: escuchar las historias de vida de ejecutivos, emprendedores, coaches, líderes, atletas, músicos, chefs, científicos, bueno, una infinidad de temas. Es gente excepcional, a quien retamos a contarnos su vida y secretos con el fin de que podamos aprender de ellos. Y siendo así, comenzamos este nuevo episodio
3: Diciendo las palabras mágicas Había una vez Un joven nacido en Venezuela Por cierto, el primer paisano Que entrevistamos en cuentos corporativos Que da inicio a su carrera En el sector financiero En una firma transnacional Que lo llevó a Colombia por varios años Luego, este joven llega a México Y durante varios años Se desempeñó en diversos roles En proyectos de e-commerce y startups Como Linio, Wishbird, Urban y turismo y trabajando con equipos multila, eh, multiculturales.
2: Jimmy Farfan decidió de pronto dar un cambio radical en su vida al ver cómo una práctica transforma la salud de uno de sus mejores amigos y hoy es instructor certificado del método Wim Hof una herramienta de balance y bienestar que está compuesta por tres pilares. Respiración, compromiso y enfoque mental y exposición al frío. La práctica del método Wim Hof cuenta con validaciones científicas sobre una enorme cantidad de beneficios que genera a nivel mental físico y fisiológico. Jimmys, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Hola, muchas gracias.
2: Bienvenido jimmy un gusto tenerte con nosotros.
3: Vamos a comenzar conociendo acerca de Jimmys. Entre telones, Jimmy's me comentó que su nombre viene porque aparentemente sus padres les encantaba Jimi Hendrix. Entonces, de ahí viene un nombre que, que, que no es muy común. Eh, pero cuéntanos cómo qué hacías en tu juventud, dónde naciste, cómo se te ocurre. Eso ya lo iremos viendo más adelante. Pero es, es raro pasar de un país caribeño que vive a 30 grados. Eh, todos los prácticamente todos los días del año a una terapia que implica una, una fortaleza gélida que incluso más adelante le vamos a preguntar a Adrián, que ya lo vivió, cómo fue esa experiencia. Pero adelante, Jimmy, cuéntanos de ti.
0: ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo están Bueno, muchas gracias por, por, por la invitación. Eh, un placer. Y bueno, yo, yo, yo soy Jimmy, es así tal cual como como lo dicen, no se escribe con Y y nací en Venezuela, nací en Caracas, en mi adolescencia me fui a vivir a, a la isla de Margarita ahí pues terminé eh, mis estudios de secundaria y luego en la universidad me voy a vivir a, en las montañas en Mérida que es una zona de, pues es la zona más fría de Venezuela y luego de allí pues este, termino mi carrera yo pues estudié finanzas y contabilidad y empiezo pues a trabajar en el mundo corporativo eh, comienzo a trabajar con, con una empresa belga eh, de allí me mandan a, a vivir a Colombia por un par de años y es con ellos pues que llego acá a México y ya desde hace 12 años que vivo acá y pues estoy establecido por acá, encantado de, de ser mexicano también. <ríe> me, me convertí en mexicano y bueno, feliz de, de ya vivir la cultura mexicana. James, ¿Qué,
2: ¿qué nos puedes platicar de tu vida personal? ¿Te gustan ver series? Aparte de que te gusta el hielo, que eso me queda muy claro mm. y vamos a platicar al respecto. Pero ¿te gustan ver series? ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta el deporte? Platícanos un poco. Sí, bueno,
0: me, bueno, como todo buen venezolano me encanta bailar salsa, <risa> me fascina bailar salsa, eh, soy un máster haciendo arepas también, siempre que me reúno <risa> con amigos acá, eh, lo, cuando se, se arma una cena de mi lado pues siempre hago las arepas eh, y me quedan increíbles. Una yeah. pregunta
3: muy rápida,
0: sí. que eso depende que siga el podcast, sí. ¿a qué
3: equipo de béisbol le vas en Venezuela? A los lunes en Caracas. No, entonces lo lamento hay que cortar la llamada. Muchísimas gracias, Jimmy, por haber estado presente en este podcast. <risa> no, mentira,
0: adelante. Pero no todo el, el mundo es perfecto, ¿no? Magallanes. Ah. Totalmente, totalmente. <risa> sí, sí, en Venezuela se ve mucho lo del béisbol. Eh, pues sí, sí puede que siga el béisbol, pero no soy un gran aficionado. A mí este, pues me, me encanta pues, el deporte, pero me gustan más los deportes individuales, no los deportes de contacto. Eh, me gusta hacer montaña, me gusta correr, eh, me gusta hacer yoga, soy muy clavado con esos temas. Eh, y eh, sí, el baile, compartir con amigos en general, ese sería un jimmy. Eh, soy, considero bastante social y me gusta siempre estar rodeado de, después de mis amigos, ¿no? Armando planes ahí de un fin de semana en algún lugar para pasarte la vida.
3: Cuando uno ve tu, tu currículum y tu experiencia, Jimmy, uno esperaría que alguien que ha pasado por Linio, lo platicábamos antes de la grabación del podcast, nos hablaba de tu experiencia, de lo que fue trabajando con Carlos García, el CEO de, de Linio, eh, Urban, que también es una, una gran startup mexicana y, y así sucesivamente, uno esperaría que probablemente te hubiera captado algún corporativo, te hubieras ido a trabajar a Facebook o te hubieras ido a trabajar eh, a Google o cualquier otro tipo de empresa de tecnología. ¿Cómo haces este twist y cambias tu estilo de vida personal a lo que haces hoy? ¿Qué, qué fue lo que te llevó a hacer eso?
0: Estamos evolucionando de, de alguna manera, de una manera positiva y yo creo que siempre estuve enfocado en encontrar mucha libertad, ¿no? En lo que hacía, ¿no? No estar como eh, cortado con esa tijera del, del típico godín, ¿no? De que la corbata, el horario de trabajo de nueve a 6 y así, y creo que empecé a encontrar esa libertad cuando empecé a trabajar con Linio, ¿no? Que era una empresa, pues, este, eh, era una startup donde, pues, eh, Habíamos muchas personas jóvenes de diferentes lugares eh, y pues había esa libertad para trabajar, ¿no? Siempre y cuando eh, mostraras resultados, desde la vestimenta, ¿no? Hasta los horarios que podías eh, eh, dedicar a, a tus actividades, ¿no? Para llegar a esos resultados. Y es allí donde comienzo a sentir esa libertad de trabajo, ¿no? En las maneras de trabajar. Y... Y bueno, y empecé a hacer cosas que realmente me gustaban, después de ahí me pasé a, siempre me atrajo el sector de turismo, eh, porque bueno, creciendo una isla y que todo lo que movía la economía de la isla era el turismo, no sé, siempre me, me atrajo y pues eh, pude eh, participar en proyectos de turismo de e-commerce como fueron Wishbird y Turismo e, y bueno, ya ahí como que check con esa parte y eh, conozco el, eh, el método Winhof ¿no? Y, y me hago instructor todo esto eh, debido a una persona que, que conocí trabajando también en línea, Juan Pablo Álvarez. Eh, él también trabajó en línea. Y, y bueno, nos hicimos muy buenos amigos y observo, ¿no?, cómo eh, a través de un. Un padecimiento autoinmune, ¿no? Que se lo transmite el, el piquete de una garrapata. Se llama la índices, eh, hace que pues, sus niveles de energía sean muy bajos. Y él descubre, pues, esta herramienta de, del método Winghoff, ¿no? Y es la que le ayuda, ¿no? A salir de toda esta situación. Y, pues, yo observando toda esta evolución de Juan Pablo de estando activo con la enfermedad y otra vez con energías nuevamente, pues comienzo a hacer las respiraciones y me empiezo a clavar mucho en, el, en la práctica del método, tanto así que me, me vuelvo instructor del método, porque también cuando entiendo que parte de la filosofía del método era reconectar con la naturaleza y yo siempre he sido una persona que me encanta estar ¿no? en actividades al aire libre, haciendo montaña, corriendo el, aquí en el bosque, en el desierto de los leones... Siempre se están armando planes entre amigos para irnos eh, fuera de la ciudad, ¿no? Entonces veo que eh, me siento identificado ¿no? con esta práctica y pues quedo maravillado, sigo con el entrenamiento, me meto mucho más y observo que practicar el método Wim Hof te trae muchos beneficios, pues no solamente a nivel mental, sino a nivel fisiológico, ¿no? Siempre... También estamos tratando con nuestro día a día eh, tratar de sacarnos una mejor versión de nosotros mismos y eso pues eh, lo hace la práctica del método Wim Hof, ¿no? entre otras muchas cosas positivas que te trae.
2: Muchísimas gracias, Jimmy. Eh, pasemos un poco a lo más básico. Uh -huh. ¿Quién es Wim Hof y cómo surge este método del que nos platicas, ¿no? Este, cuéntanos un poco de, de, de esa historia.
0: Mira, Winghoff es eh, un personaje holandés, es un hombre que a la fecha tiene 61 años de edad y, pues, es una persona que siempre ha envuelta en prácticas eh, de meditación, respiración, yoga. Y en un momento de su vida, estando casado con cuatro hijos, su esposa, sufriendo de bipolarismo, decía quitarse la vida y pues lo deja él con esta gran responsabilidad, ¿no? entonces a él le toca eh, seguir adelante ¿no? con, con, con sus hijos, ¿no? y un día por intuición comienza a bañarse en los canales fríos de Ámsterdam, ¿no? que normalmente oscilan en temperaturas de, que van de 1 a los 8 grados, a veces en temperaturas bajo cero en inviernos fuertes, y es allí donde él comienza a sentir una conexión con su interior, ¿no? Que le permite sobrellevar de mejor manera este difícil eh, momento por el que estaba pasando. Entonces, allí, ¿no? Comienza a llamar la atención de los medios locales, comienza a salir en la televisión local y eh, se gana el apodo de El Hombre de Hielo, ¿no? O de Iceman. Y ya cuando le comienzan a entrevistar, ¿no? Empiezan... a uh, a preguntarle que por qué estaba haciendo eso, ¿no? que se va a morir de hipotermia, que se está loco. Entonces él dice que ha creado un método ¿no? que le ha permitido incidir en su interior y a voluntad regular su sistema autónomo nervioso. Y, y, y eso de cierta manera te permite ¿no? generar mayor balance y bienestar. Entonces con esta combinación ¿no? de los tres elementos de los que se compone el método que son respiración, Compromiso en foco Ambiental y Exposición al Frío, él pues crea esta herramienta que quiere llevar a muchos más eh, humanos y bueno, se propone abatir una serie de récords Guinness, tiene alrededor de 25 récords, entre los cuales están como correr una maratón descalzo en shorts y sin camisa en círculo polar ártico a menos 20 grados centígrados, eh, también corre una maratón en el desierto de Namibia sin beber una gota de agua. Escala el, el Everest llegando a la zona del Dead Zone por encima de 7500 metros de altura donde la saturación de oxígeno es muy baja, ¿no? Lo escala en shorts y sin camisa, también escala en Monte Kilimanjaro, en Tanzania y tiene el mayor récord de exposición al frío, una hora y 52 minutos metido en, en una tina con hielo, ¿no? Entonces, pues haciendo, rompiendo esta serie de récords, ya pues los ojos eh, eh, del mundo están puestos sobre este personaje, lo empiezan a ver como un superhumano y eh, en este caso la comunidad científica se, se comienza a interesar por, por winghoff ¿no? Y en el 2011 están corriendo un experimento en, en la Universidad de Radboud en Holanda, eh, donde están midiendo la reacción inmunológica de más de 100 individuos a través de la administración de una endotoxina que se llama icolibacteria, ¿no? que si a cualquiera de nosotros nos las inyectan, pues todos los síntomas que vamos a manifestar son vómito, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, nos vamos a sentir muy, muy mal. Entonces, corren el experimento con estas más de 100 personas, todos manifiestan los síntomas que le ya les mencioné, hacen el experimento sobre Winghoff y él pues a los minutos de haber administrado la endotoxina manifiesta un leve dolor de cabeza que no tiende a ser representativo y bueno, y ahí los médicos se quedan impresionados, ¿no? Diciendo como que pues, este hombre es un superhumano, ¿cómo reacciona de esta manera? Y otras 100 personas no reaccionaron igual que él. Entonces pues él dice, he puesto en práctica mi técnica, ¿no? Este método que he creado, que... Parte de los beneficios que tiene están las de fortalecer tus defensas, ¿no? tu sistema inmunológico, que es algo que, se, que necesitamos hoy en día mucho más. Y, y bueno, le, le prestan a, a estudiantes, le prestan a personas, se los lleva durante cuatro días, los entrena en un centro que tiene en Polonia con pues, respiración, compromiso, enfoque mental y exposición al frío. Los regresa a la misma universidad de los 18 estudiantes que entrenaron, escogen a 12. Y por otro lado tienen un grupo control que no fue entrenado con el método. Corren el mismo experimento inyectándoles la endotoxina ¿no? al grupo control. Todos manifiestan los síntomas que ya les mencioné. Se sienten muy, muy mal. Y por otro lado los 12 estudiantes que escogen que fueron entrenados con el método hacen el experimento sobre ellos y manifiestan síntomas que no tienden a ser representativos. Y es allí, pues, cuando el método recibe una primera validación científica de que sí con esta práctica puedes incidir en tu sistema autónomo nervioso y regularlo a voluntad. Entonces, este ya se hace como un método más serio no con validación científica porque se entienden también todos los beneficios que ocurren a nivel mental y fisiológico no que trae esta práctica y a mí en lo personal cuando yo comencé a practicar las respiraciones eh, los primeros efectos directos que noté en mi fisiología fueron dejar de fumar no o sea yo 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 me echaba como cinco cigarrillos al día y cuando fumamos, pues es por algún tipo de ansiedad que tenemos por ahí. Y parte de los beneficios que tiene el método es que aprendes a regular estados de, de ansiedad. Y yo sin ningún objetivo de dejar de fumar, pues tres días practicando las respiraciones, noté que había algo que no estaba haciendo y era comprar cigarrillos. Y pues muchos otros beneficios, por lo menos a nivel eh, físico, de rendimiento físico, pues hoy en día corro largas distancias sin ningún tipo de lesión, cosa que me ocurría mucho antes, ¿no? Antes eh, dependía de un ortopedista para calmar todas mis lesiones que ocurrían cuando corría. Y bueno, un sinfín de, de cosas positivas. Y es una práctica, ¿no?, que a todas las personas que lo hacen siempre les va a pegar de una manera distinta, pero siempre de una manera positiva. Entonces, bueno, yo maravillado de, de, de haberme entrenado, ¿no?, para ser instructor certificado. Acá en México ya somos tres, en Latinoamérica somos ocho instructores, en el mundo somos alrededor de cuatrocientos. La mayoría están ubicados en, en Estados Unidos y en el norte de Europa. Y, bueno, es una herramienta increíble, ¿no?, que, que de cierta manera te trae ¿no? a un estado más natural, ¿no? porque el hecho de estar viviendo en, en estos tiempos modernos ha hecho que nos desconectemos mucho de, de la naturaleza ¿no? y el estar desconectados de, del origen hace que, que nos debilitemos como especie y este método te permite pues fortalecerte como especie. Oye, Jimmy, eh,
3: de verdad que increíble el relato y, y el origen y, y me lleva a comentar eh, un ritual que tenemos en cuentos corporativos que incluso se ha vuelto un ritual sin darnos cuenta que es un ritual por ejemplo, dentro de unos días vamos a tener eh, un podcast con, con Carlos García y para hacerlo vendimos eh, vendimos un coche en Cabac para ver cómo era la experiencia mm. o Hace poco entrevistamos a, a una persona que diseñó un sistema muy parecido a, a Airbnb o a Uber, pero para lo que es la parte de belleza, Glitzy. Y recientemente me corté el cabello con Glitzy. En verdad, increíble experiencia. Y comento esto y así podríamos ir con varios casos que tenemos mm. y que en verdad nos sentimos orgullosos porque realmente como que comprobamos la experiencia que tenemos con nuestros invitados. Y bueno, aquí Adrián vivió la experiencia Hoffman. Entonces, Adrián, ¿qué se siente? Y aquí también salgo un poco de la, de la de la tradición en cuentos corporativos porque ahora voy a entrevistar muy brevemente a Adrián. Pero Adrián, ¿qué se siente haber vivido el método Wim Hof? ¿Cómo, cómo fue esa sensación de estar
2: en, en esa agua gélida? Mira, eh, yo llegué a conocer un poco más del método Wim Hof a través de videos inicialmente y me llamó mucho la atención la parte de eh, los beneficios, la parte de, de poder mejorar la, la salud en general. Eh, creo que la parte de la exposición al frío es lo último, es la cereza del pastel, es lo que más llama la atención, pero no es la parte... Eh, básica, lo fundamental. El método tiene mucho de respiración, de justo de, de este, hacer una serie de ejercicios y todo. Sí, la parte de la exposición al frío es lo más impresionante. Yo debo confesar que la meta era estar dos minutos en exposición al frío y yo estuve segundos, literalmente segundos. No aguanté porque sentí unas punzadas terribles en las piernas y tuve que salirme. Lo intenté en dos ocasiones... Y, y en ninguna de las dos fui exitoso. ¿A qué temperatura estabas, Jimmy? ¿Normalmente
3: a qué temperatura estaría Adrián en ese momento?
0: Un grado, un grado. Un grado.
2: No sé, pero yo sentía horrible, sí. horrible, punzadas en las piernas. Me levanté y me salí. Este, eh, La verdad es que sí tenía yo el objetivo de intentarlo y de llegar a los dos minutos, pero no aguanté. Hubo mucha gente que sí lo hizo, hubo otros que decidieron no animarse. Eh, fue una experiencia para mí, fuera de lo que normalmente hago, totalmente, muy interesante. No he tenido la constancia posterior, ni siquiera en las respiraciones. La verdad es que no, he intentado repetirlos, he intentado volverlo a hacer, pero, pero debo confesar que no soy nada, nada este, constante en ese sentido. Y, y pues tampoco creo poder eh, atestiguar beneficios en mi salud a partir de ahí pero fue una experiencia muy interesante, me gustó mucho toda la parte del curso y como digo, creo que la, la exposición al frío es pues, la cereza del pastel, lo último lo que llama la atención, pero pero no es la base fundamental. El método al final tiene tres, tres partes que son muy importantes la, las tres y creo que en ese punto valdría la pena que Jimmy nos platicara un poco más de esas etapas, de esas tres pilares sí. del, del método, Jimmy. ¿Nos puedes comentar un poco?
0: Sí, bueno, tal cual, como ya se mencionó, el método está basado o compuesto por tres pilares, ¿no? Donde el primero es, bueno, el orden, no, 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 no hay importancia en el orden ¿no? de la práctica, eh, pero el principal, la respiración, ¿no? Y como bien dice Adrián, que muchas personas creen que la exposición al frío, ¿no? Es como lo, 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 lo que más beneficios te va a traer. ¿no? la parte final del taller, ¿no? pero la respiración de por sí es súper poderosa. Cuando estás practicando las respiraciones, lo que ocurre a nivel fisiológico es que pues es, una, es, eh, es un protocolo de respiración que consta de tres pasos. ¿no? En la primera estás respirando de 30 a 40 veces, de manera muy profunda, ¿no? iniciando por tu panza, subes al pecho, luego la cabeza, ¿no? direccionas la respiración hacia la cabeza te mantienes ahí respirando de 30 a 40 veces, luego, segundo paso, te a una retención al exhalar, ¿no? no estás respirando allí, y pues puede pasar un minuto, minuto y medio, dos minutos, sin respirar, y ya cuando venga la necesidad de respirar, baja el paso 3, tomas una inhalación profunda, y te mantienes una retención por 10 a 15 segundos. En la primera fase de la de, del protocolo básico de respiración lo que ocurre es que estás incrementando el porcentaje de saturación de oxígeno ¿no? entonces está corriendo sangre mucho más oxigenada por tu cuerpo y en paralelo estás disminuyendo tus niveles de dióxido de carbono y el dióxido de carbono pues es un componente ácido, es el residuo de cualquier energía que se consume en, dentro de nuestro cuerpo y lo opuesto a ácido ¿no? es alcalino y pues en cuerpo alcalino, eh, pues somos más resistentes al dolor, en cuerpo alcalino, virus y bacterias no entran, en un cuerpo alcalino la energía fluye de mejor manera, pues si somos energía, ¿no? Eh, y ya luego, haber hecho esto en el primer paso, esto es lo que ocurre en la primera parte, también estás es, haciendo vasoconstricción, ¿no? estás entrenando tu sistema circulatorio, en esa primera parte está cerrando venas y arterias y ya luego, cuando viene el segundo paso en la retención, haces vasodilatación, ¿no? Si, se abren las venas y arterias y el hecho de haber bajado niveles considerables el dióxido de carbono permite que el oxígeno entre a una zona de saturación de oxígeno donde experimentas hipoxia. Hipoxia es estrés controlado, ¿no? Es más o menos lo equivalente a estarte entrenando en alta montaña, ¿no? Por eso también tu resistencia física, tu rendimiento físico cuando haces pues, cualquier actividad física se incrementa, ¿no? Y eh, luego pues se eh, nivelan todos los niveles, ¿no? Cantidad de oxígeno, cantidad de dióxido de carbono, haciendo el paso 3, ¿no? Eso es... Eso es más o menos lo que ocurre eh, cuando estás haciendo las respiraciones del, del método Wim Hof. Jimmy,
2: eh, cuando yo hice las respiraciones, yo, yo jamás sí. había hecho las respiraciones previo al curso. Cuando las hice, me acompañó mi esposa y comentábamos los dos que nos habíamos sentido un poco um, de inicio adormilados, ¿no? como que hacer las respiraciones nos bloqueó eh, en, en algún punto y, y nos... Nos dejamos ir, ¿no? Nos, nos fuimos. Sí. ¿Estas meditaciones, estas respiraciones, perdón, pueden compararse en algún punto con una meditación?
0: Sí, de hecho, eh, tú cuando terminas las, las respiraciones, ¿no? Tres o cuatro ciclos de 30, 40 repeticiones completas, eh, quedas en un estado muy zen, ¿no? Quedas, De hecho, tu ritmo cardíaco disminuye considerablemente. ¿no? Estás mucho más relajado que al inicio. Entonces allí de cierta manera cuando estás enfocado a meditar es estar enfocado en una respiración consciente. ¿no? Si las personas no han meditado y hacen respiraciones al método Winghoff, estás meditando porque estás enfocado en tu respiración. ¿no? Y a través de estas respiraciones pues quedas en un estado pues, mucho más zen como ya lo dije y personas pues que meditan este tipo de respiraciones te permiten meditar de manera más profunda ¿no? entonces si sí estás meditando con, con las respiraciones del método WING
3: Oye Adrián, en estas conversaciones con diferentes emprendedores, uno se da cuenta del nivel de energía y concentración que le dedican a su proyecto, ¿cierto?
2: Sí, la verdad es que a veces es impresionante, ¿no? Sabemos que los proyectos los llevan a situaciones de mucho estrés o dificultades para dormir y adquirir sus productos usando el código CUENTOS, con el que van a obtener un 20% en su primera compra. Ahorren en sus suplementos y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor.
3: Les invitamos a que entren a www.misalud.com y usen el código CUENTOS para un 20% de descuento y así tengan una mejor calidad de vida.
2: Oye, una vez que terminan las respiraciones... Eh, otro de los pilares tiene que ver con el compromiso y el enfoque mental. ¿Cómo se trabaja sí. ese,
0: ese, esa etapa? Sí. La parte del compromiso y el enfoque mental está más enfocada en, en la disciplina, ¿no? En, en esa fuerza de voluntad que tenemos que hacer para hacer cambios, ¿no? En nuestras rutinas diarias, en los hábitos. Entonces, tú, por ejemplo, en un taller, claro, estás aprendiendo una técnica de respiración, estás aprendiendo a regular un evento de choque como lo representa meterte en una tina con hielo, ¿no? Y pues las cosas necesitan práctica, ¿no? Para poderlas hacer parte de ti, ¿no? Y poder obtener resultados. Entonces, respirando una vez, no es como que ya, mira, ya estoy obteniendo todos los resultados del método, sino que con el tiempo, ¿no? De hecho, está comprobado científicamente que son... 60 días los que necesita una persona para hacer de la práctica, ¿no?, parte de uno, ¿no?, que sea un hábito. Y donde los primeros 20 días son esenciales, ¿no?, en esa práctica. Cualquier práctica que tú hagas, ¿no?, de meditación entrenamiento físico o lo que sea, pues requieres de ser constante, ¿no?, y ese, ese pilar pues de compromiso enfoque mental está mucho más enfocado en esa parte de disciplina y de, y de pues el compromiso. Yo había leído que sí.
3: Yo había leído que se necesitaban como 21 días para hacer un hábito y 90 días para hacerlo para convertirlo en tu estilo de vida. Uh -huh. Pero ah, bueno. estoy de acuerdo contigo, 60, 90, 21. Exacto. Sí, sí. Al final, si no, si no eres constante, la disciplina tiene que ser el, el elemento que permita que en algún momento, cuando no tienes la motivación, sigas adelante. ¿no? Y de eso se ha escrito y se ha dicho sí. mucho. Pero eso me lleva a preguntarte cuántas sesiones o qué se requiere para que esto no sea un one shot y que solamente sea vivir la experiencia, sino que te genere todos los beneficios. Que has comentado, ¿Cómo, ¿cómo debería esto llevarse a cabo? Porque yo podría ir y probarlo o puedo convertirlo en un esquema de, de, de práctica. ¿Nos puedes orientar de cómo sí. se debería hacer?
0: Sí, mira, en, en un taller, pues que es lo que nosotros eh, damos y en, en esos talleres se enseña toda la herramienta. El taller tiene una duración de cinco horas ¿no? en promedio. Y en esas cinco horas aprendes todo. Ya con el solo hecho de hacer la primera vez una, eh, ron, varias rondas de respiración completas que son de 3 a 4, ¿no? ya obtienes beneficios. Ya estás alcalinizando tu sangre y esa, esos beneficios de la alcalinidad demoran alrededor, ¿no? eh, se mantienen alrededor de cuatro horas en tu cuerpo. Ya por hacerlo, si a una vez ¿no? ya estás entrenando... A, a tu cuerpo ¿no? y estás obteniendo beneficios. Lo mismo pues con el frío, ¿no? haces una inmersión en el hielo de dos a tres minutos, ya estás obteniendo los beneficios que trae entrenarte con el frío. Lo mismo pues si hoy en día no, no eres muy amante de, del agua fría o de las duchas frías, sobre todo en esta época que está bastante frío en la Ciudad de México, eh, por debajo de los 17 grados centígrados que esté el agua con la que te duchas, pues ya obtienes beneficios a nivel fisiológico y, y mental. De hecho, pues muy seguramente los abuelos, ¿no? tus abuelitos se bañaban con agua fría ¿no? Le, y se mantenían súper sanos porque también pues comían bastante sanos. Entonces, ahorita donde estamos ahí como que bañándonos con el agua el apoyo creo que se ya le dicen ¿no? entonces este ya con eso pues obtienes los beneficios con una vez que entrenes no o que practiques siempre te estás beneficiando pero vas a obtener los beneficios van a ser como más exponenciales a medida que lo incluyas en tu rutina diaria no quiere decir que te vas a bañar con hielo todos los días pero bañarte con una ducha fría está bien no y puedes comenzar, tipo, después de tu ducha caliente, abres estas 15 segundos una semana no con agua fría y ya luego la semana siguiente le subes a 30 segundos después de tu ducha caliente, luego un minuto, un minuto y medio, hasta que terminas bañándote por completo con, con agua fría. Y también yo lo menciono mucho en los talleres, ¿no? No es que vas a llegar a tu casa y destruir el boiler y odiar el agua caliente. So, el agua caliente está rica también, ¿no? Y yo tomo duchas calientes en la noche. ¿no? Si hago una actividad física o me siento sucio, eh, me baño con agua caliente y, y está rico, ¿no? Eh, pero entender que bañarte con agua fría te trae muchos beneficios, ¿no? Entrenarte con el frío trae muchos beneficios.
2: A ver, en este sentido, eh, la parte de las inmersiones en hielo, en sí. particular, ¿qué hacen con el, con el organismo? Ya nos comentabas que la respiración tiene que ver con la alcalinidad, pero las inmersiones en hielo, ¿cuál es el impacto que tienen?
0: Sí, el, mira, entrenarte con el hielo, bueno, principalmente te, trae, te lanza, es un antiinflamatorio natural, ¿no?, Atletas de alto rendimiento después que terminan un partido de fútbol o de tenis o cualquier atleta le meten sus piernas en hielo, ¿no? Porque el hielo es un desinflamante natural. Entonces estás desinflamando, ¿no? Cuerpo. Estás eh, generando hormonas de, de felicidad. ¿no? Entonces tu estado de ánimo eh, se encuentra mucho más estable y en balance que al inicio, te trae también al momento presente, entras en un estado meditativo profundo, ¿no? Porque cuando estás en latina con hielo no estás pensando en, en el futuro generando ansiedad o en el pasado generando depresión, estás pues allí enfocado en eso. Estás la...
3: enfocado pensando en
2: cuándo, coño, te vas a salir de latina, ¿no? Sí. sí. Tal cual, yo no llegué al estado de felicidad, te lo juro es que no llegué a ese punto.
3: No, no, es que o sea yo lo, lo, definitivamente lo voy a hacer, me voy a organizar con Jimmy's para hacerlo porque yo le comentaba también a Jimmy's antes de, de, de comenzar a grabar que intenté hacerlo en, la, en mi casa, en la tina de mi casa tomé cuatro bolsas de hielo que compré en el súper las coloqué... Creo que estuve probablemente, no sé si sí, un minuto. La verdad no conté el tiempo, pero cuando veo las fotos y lo que relata Adrián no tiene nada que ver, porque lo miran pedacitos de hielo en un agua en un cuarto donde seguramente no es ni la mitad de la experiencia. Pero en verdad debe ser algo increíble. Y de hecho, una de las cosas que me gustaría conocer, Jimmy, es de las personas que han participado. Porque ¿cuánto tiempo tienes? Son dos preguntas. ¿Cuánto tiempo tienes ya ejecutando esta práctica y, y, y dando estos talleres? Sí, alrededor. Okay. Y, y lo segundo es: eh, ¿qué casos conoces de éxito o ni siquiera tienen que ser de éxito, pero que sientes que las personas que lo han practicado te han dicho, oye, me cambió la vida y esto me permitió ahora hacer tal cosa mm. o ahora este decidí, no sé, algún tipo de cambio desde el punto de vista laboral, filosófico, deportivo, no? Mm. Entonces son esas dos preguntas que me gustaría ver qué qué tienes al respecto. Sí,
0: mire, yo me certifiqué en el 2019, en septiembre del 2019 y bueno, desde la fecha vengo dando talleres y también desde el inicio cuando me estaba entrenando pues apoyaba a Juan Pablo en los talleres. Él se certificó en el 2018. Entonces pues ya bastante experiencia ¿no? con casos. Yo creo que a la fecha eh, entre los dos más de 3.000 personas puede ser en México han tomado un taller alrededor de 3.000 por ahí y eh, sobre casos así increíbles, una vez estaba, fui a dar un taller en, en León, Guanajuato, y llegó una señora con su hija, ¿no? La señora llega pues en bastón, pues, o sea, caminaba muy, muy mal. Llegó con una maletita, yo la ayudé con la maleta, sube las escaleras, así. Y al final del taller, después del hielo, pues estaba caminando perfecta, sin bastón, iba del lugar donde estaba la tina con hielo, al coche, buscaba una cosa, la traía, o sea, moviéndose de una manera impresionante. hoy ¿no? yo quedé así como que impactado, ¿no? Como que ves la señora que llegó muy, muy, muy mal y sale perfecta, ¿no? Esa fue una de las cosas más impactantes. También me ha tocado pues en estas épocas eh, he seguido dando talleres, ¿no? Siempre con, pues, consciente y respetando eh, las maneras de, de cada quien de interactuar. Eh, y también me ha tocado personas que, no sé, 77 años ha sido la persona de mayor edad que se ha metido en una tina con hielo y ha sido una maravilla, ¿no? O sea, como que... Ellos se han logrado, ¿no? Porque también es mucho, no solamente cuando estás en, inmerso en una tina con hielo, ¿no? Lo, lo que ocurre, ¿no? Si sí es un choque muy fuerte a tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo está entendiendo qué, 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 qué está pasando aquí, dónde me están metiendo. Tu cuerpo está entendiendo y todo ese entendimiento, ¿no? O todo ese enfoque lo tienes que controlar con respiración que es un tipo de respiración mucho más pausada, ¿no? más lenta que las respiraciones iniciales. ¿no? Entonces, este, manteniendo ese ritmo de respiración, tu cuerpo se adapta por completo. ¿no? El cuerpo siempre hace todo lo necesario para protegerte y ya entras a un estado meditativo muy profundo y de, y de felicidad. Y el entrenamiento principal acá, retomando la parte de beneficios del frío, es eh, estás estresando a tu cuerpo, ¿no? O sea, nosotros pensamos siempre, ¿no?, de que el estrés es malo. El estrés malo es el estrés excesivo, ¿no? Estamos, el estrés prolongado, ¿no? Eh, pero el estrés, por lo general, ¿no?, el estrés es una respuesta primitiva que nos mantiene vivos, ¿no? Y el estrés... Eh, ¿cómo se dice? Acute, como un estrés así muy puntual, ¿no? Es el que te trae beneficio, ¿no? El que... Y eso es lo que ocurre en el hielo. Estresamos a nuestro cuerpo de manera controlada para hacernos mucho más fuertes ante otras situaciones. Y de hecho hay una frase de Nietzsche, ¿no? Como que lo que no te mata te hace más fuerte. Y de ahí viene, ¿no? Y toda la base del método Wim Hof se llama hormesis y hormesis es estrés controlado y es lo que ocurre en las respiraciones cuando estás en una retención no sin respirar, estás estresando a tu cuerpo entrando en estados hipóxicos y en el frío, pues eh, dos, tres minutos de hielo. Qué bueno que acabas
3: de decir eso porque esa, esa reflexión del estrés, justo antes de la entrevista, la estaba buscando porque la había leído en alguna parte uh -huh. y creo que la leí en el último libro. Bueno, en el libro de Tim Ferris de la jornada de las cuatro horas laborales a la semana. Uh -huh. Y ahí él comentaba que uno de los motivos por los cuales muchos de emprendedores o ejecutivos se someten a este tipo de prácticas es porque es una forma de combinar ese tipo de estrés que hace que tu cuerpo se sienta vivo aquí Hemos tenido a, a un atleta que se llama Luis Álvarez. El uh -huh. señor ha subido las siete montañas más altas del mundo. Tiene 500 lanzamientos en paracaídas. Eh, ha corrido, creo que ha corrido todos los eh, todos uh -huh. los sí. Ironman del que mundo. Existe en el mundo. Y el señor tiene 60 y algo, ¿no? 58, 58
2: años me parece que fue. 58 años.
3: Ajá. Y, y hace tres semanas estaba en Ecuador subiendo una de las montañas más altas de Ecuador. Entonces, eh, y además de todo esto, es alto ejecutivo, es este, ha sido emprendedor, ha sido mentor en Devor, etc. Entonces, creo que el, el cuerpo como que al final te demanda eso, porque creo que no nos damos cuenta de las capacidades que tenemos y nos autosubestimamos uh -huh. y es grave, ¿no?
0: Sí, de hecho nosotros como especies ¿no? a lo largo de la evolución hemos tenido que pasar por una serie de eventos complejos que nos han permitido adaptarnos, sobrevivir y ser lo que somos hoy en día. Los que no se adaptaban, pues ya fallecían, ¿no? Entonces pasar por situaciones complejas hace que nos hagamos mucho más fuertes y más resilientes ¿no? ante cualquier otro evento eh, que se nos presente en la vida, pero también cuando hoy en día como sociedades modernas ¿no? el estar expuestos constantemente a la tecnología ¿no? hace que sobreestressemos a nuestro cuerpo, ¿no? estar cargado de notificaciones, el celular, el calendario, no sé qué, no sabemos la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? No podemos planear a dos años porque no tenemos idea. un ¿no? Efecto FOMO. Exacto. Entonces, ese hace que estemos en constante eh, angustia, generando ansiedades, ¿no? Y eso, pues, genera inflamaciones internamente, desencadenan otro tipo de enfermedades, ¿no? De enfermedades de moda, ¿no? Eh, tipo diabetes tipo 2, este, artritis ¿no? y otros padecimientos que, que existen por ahí, productos de estar expuestos constantemente a, al estrés. ¿no? Y no solamente las situaciones, sino también a veces cuando estás constantemente generando estrés, haces que tu alimentación no sea óptima, no entonces le estás metiendo al pico a cada rato, dulce o, o estás acá rato con una chela y el traguito y no sé qué y pues este eso es lo que te ayuda de cierta manera a controlar una ansiedad que estás desarrollando por tu estilo de vida no que luego pues este si no estás haciendo nada para contrarrestar eso no no tienes una alimentación consciente no estás eh, practicando algo para ti, ¿no? A nivel físico y mental, ¿no? algún tipo de meditación o respiración o, ¿sabes? Como que el cuerpo tiene que drenar, ¿no? Y botar toxinas y cosas a través también de la suboración, ¿no? Entonces eh, estar encerrados movernos, pues también nos está debilitando, ¿no? Y si a eso le sumas, ¿no? La gente que está enfocada en ver eh, las noticias... Bueno, cuéntame tú, ¿no? Luego, ¿qué, qué va a pasar?
2: Jimmy, Jimmy comentabas que en, en México ustedes han eh, tenido talleres con cerca de 3.000 personas, pero al final también entiendo que esta certificación es bastante joven, ¿no? ¿A partir de qué, de qué año ya se oficializa esta certificación del método Winhof.
0: Mira... Este o sea, tengo entendido, no sé exactamente el, eh, el año, pero pienso que fue a partir del 2016 cuando empiezan las primeras certificaciones. ¿no? Hay una academia, eh, wing Hoff Method, ¿no? que es la que obviamente entrena a las personas para que enseñen el método de manera correcta. ¿no? Es un entrenamiento que dura alrededor de un año. Donde, pues, también te hacen evaluaciones de muchísimo tipo, ¿no? Ciencia, storytelling y, pues, entrenamiento físico en personal y tú entrenándote con el método. Tiene, eh, sí, es, yo creo que a partir del 2016 eh, comenzaron las certificaciones de, por la Academia del Método Week.
3: Muy bien, Jimmy, en verdad que no veo cómo alguien que escuche este capítulo pueda no pensar en... No solamente no pensar, no hacerlo, no hacer el, el taller. Entonces, bueno, por lo menos de mi lado te aseguro que no creo que pase del 2021 a que no lo pruebe. Y bien, ya en, en nuestro proceso de cierre de nuestro episodio de cuentos corporativos, quisiéramos preguntarte, dentro de toda todo este halo que te ha dejado esta experiencia... ¿Hay algún cuento en tu vida, algún cuento que hayas leído o que te hayan contado tus padres que, que te recuerde y que te traiga a este momento? ¿O algún cuento que sencillamente es un cuento favorito de tu parte?
0: Mira, sí si, si he leído muchos libros, eh, a veces no sé si, si algunos han sido cuentos o no, pero... El, el que siempre recuerdo es, bueno, El Principito lo puedo considerar como un cuento, ¿no? Totalmente. Y de hecho, pues, eh, sí, El Principito desde, desde que era pequeño eh, me, me lo leí y, y lo leí. Una vez me lo regaló. Me, me, me gusta mucho también los, los, los idiomas, entonces, este una época estuve muy clavado aprendiendo alemán y una amiga me, me regaló El Principito en alemán. Entonces, este, sí, creo que el principito, ¿no?, porque es como, eh, como ve un niño, ¿no?, la manera en que piensan los, los adultos, ¿no?, o sea, y yo creo que también eso es algo a lo que deberíamos regresar, ¿no?, a ser como que más niños y también al ser más niños estamos volviendo a un estado más natural, ¿no?, o sea, tú puedes tener a un niño de cinco años, le dices, cierra los ojos y le empiezas a pintar un mundo de fantasías y el, ese niño se va en segundos a ese mundo y lo vive, ¿no? Que muchas veces hoy en día con todos estos temas de meditación lo que estamos tratando es hacer eso, ¿no? Desconectarnos, ¿no? Para irnos a otro mundo mágico o a ese momento presente del que tanto se habla. Pero el niño pues no está todavía tan, cómo se dice, tan, no ha pasado por, por toda esta vida que, que hemos vivido. No no tiene una, una mente tan corrompida, ¿no? llena de preocupaciones. Y para llena él de miedos Llena de miedo. Oye. Para los niños es muy fácil no irse a, a, ese, a ese mundo mágico que le puedes pintar. Entonces esto es lo que me... Ahorita pensando en el principito, eso es lo, lo que me traes. Okay.
2: Jimmy, adicional, algún libro que recomiendes? Y bueno, seguramente entre ellos estará el de Wim Hof, ¿no? Sí, sí,
0: <risa> sí. sí. tienes ahí eh, el último libro de Wim Hof. está solamente la versión en inglés. Ese lo pueden, pues ya, ya salió y es el libro narrado por él porque hay otros libros que fueron narrados por otros, pero ya este lo, lo sacó Wim Yo todavía no me lo he terminado de leer, lo tengo por ahí, porque bueno, siempre estás leyendo otras cosas, siempre tengo como tres libros leyéndolos eh, en paralelo, eh, y uno que me encanta, me, me gusta un autor que se llama Caleb Husseini, eh, que es autor de un libro que se llama Mil Soles Espléndidos, ¿no? Y también el de Cometas al Cielo, ¿no? Este autor es de Afganistán, si, no, si mal no recuerdo, y narra, pues, no sé, siempre he tenido curiosidad sobre, pues, un poco el mundo árabe, ¿no? Y entonces eh, en estos libros él narra eh, sobre la, la entrada, ¿no?, de Al-Qaeda y cómo pasa todo de de una vida, pues, mucho más organizada a todo este caos que ya todos conocemos que ocurrió, que ocurrió en Afganistán, ¿no? Entonces, sí, mil Son es lo recomiendo, me gusta mucho.
3: Y para tu trabajo, ¿algún tipo de aplicación móvil o un gadget tecnológico que recomiendes para la vida profesional o incluso para la vida personal?
0: A, a mí me gusta mucho, soy mucho de Google Calendar, ¿no?, y mantengo mi correo con mi Google Calendar y tomo mis mi to-do lists ¿no? en uno que se llama Keep de Google y también lo puedes poner aquí de repente puedes tener en una sola pantalla tu bandeja de entrada, tu calendar y tienes el Keep de Google con tu to-do list y ahí vas marcando pero me, me fascina Google Calendar y también me gusta mucho tomar notas así en una hoja de papel no como que también escribir y sentir la letra, para mí, ¿no? a veces de diferentes colores, eh, me como que me relaja y me gusta la sensación de escribir sobre papel.
2: Jimmy ¿dónde te pueden contactar nuestros cuenteros, nuestros escuchas?
0: Sí, bueno, soy muy activo en redes sociales, principalmente por Instagram. Por Instagram me puedes conseguir por Jimmy's como mi nombre, 8 en números, Jimmy's 8 y-I-M-I-S-8, el número. Y ahí informo pues, todo lo referente al método, próximos talleres. Eh, de hecho, mañana vuelo a La Paz a dar un tour de talleres el fin de semana. Y, y bueno, estoy bastante movido, afortunadamente. ¿Estás en Twitter, Jimis? No, no, no tengo cuenta en Twitter. Creo que abrí una una vez, pero no, no, no la he retomado.
3: Estoy no bien. sí creo que la abriste una vez y de hecho es muy rara porque la encontré sí. es Chaplin 8 aquí
0: ajá la abría <risa> hace siglos sí antes era sí Charlie Chaplin ha sido uno de mis personajes favoritos desde la infancia y entonces pues todo era Chaplin no de hecho tengo muchos muchos cuadros de Chaplin y no sé qué y, y me fascina el personaje y lo que ocurre en su vida Siempre me sentí identificado con Chaplin.
3: Bueno, y dejándote con Chaplin, te invito a que nos regales un mensaje de reflexión, de cierre de, de este episodio de cuentos corporativos. Sí, pienso que
0: todos deberíamos eh, de, de dedicarnos ¿no? cada mañana un tiempo para, para nosotros, no comenzar el día ajetreados, no con, corriendo, ¿no? sino como que levantarnos, y ser más agradecido con, con lo que tenemos ¿no? eh, levantarnos cada mañana y mientras está bueno, yo, yo me bebo, siempre me despierto me levanto, tengo un vaso de agua que ya dejé ahí en la noche para tomarlo en mi mañana y a medida que voy bebiendo mi vaso de agua que es lo primero que le estoy dando a mi cuerpo pues mm, mm, agradezco ¿no? y, 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 pro, y decreto hacia ese día qué tan bueno va a ser, ¿no? Siempre como gracias, porque creo que tenemos, ¿no? En, en todo este tiempo de despertar de conciencia, ser agradecidos con, con lo que tenemos. Y pienso que, que la vida es muy bonita y es. Y vivir es increíble y tenemos que ser agradecidos con eso.
2: Muchísimas gracias, eh, Jimmy, por acompañarnos. La verdad es que ha sido un episodio muy interesante. Y bueno, a todos los que están escuchando este episodio, también muchas gracias por, por acompañarnos. Si les gustó, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas. Síganos en nuestras redes sociales.
3: En Twitter estamos como cuentoscorpora1. En Instagram, como cuentos-corporativos. Y en Facebook.
2: Cuentos Corporativos, punto. Y finalmente en LinkedIn, Cuentos Corporativos. Le recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción, contamos con el apoyo de nuestra compañera Evangelina García.
3: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen
2: todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias, Jimmys. Muchas gracias, gracias Jimmy.
0: Gracias.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial.